0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. É Dourado Expresso começando. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia para deixar você muito bem informado na hora do almoço de muita gente. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísinha Abac. Como vai Raísin?
2: Oi Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente ao vivo na FM 107,3 da Eldorado e também no podcast em qualquer horário.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão, os destaques desta segunda feira da semana, dia 17 de maio.
2: Ricardo Nunes cumpre os primeiros compromissos como prefeito de São Paulo e diz que dará continuidade à gestão de Bruno Covas, que morreu neste domingo.
1: A médica Maíra Pinheiro, conhecida como capitã cloroquina, segue o ex-ministro Eduardo Pazuello e pede ao Supremo o direito de ficar calada na CPI da Covid.
2: E ainda a vacinação em massa em Botucatu, no interior paulista, e os sinais de retomada do crescimento de alguns setores da economia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E hoje foi o primeiro dia do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né, à frente da cadeira do executivo aqui da capital paulista. Quem acompanhou foi o repórter do Estadão, Pedro Venceslau, que traz os detalhes para a gente.
3: Um dia após o enterro do prefeito Bruno Covas em Santos, o novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez hoje a sua primeira agenda no cargo, já oficialmente. Foi aqui no estádio do Allianz Parque, do Palmeiras, onde começou uma nova etapa da vacinação para mulheres grávidas. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, diz que pretende manter toda a equipe de Bruno Covas no cargo, sem mudanças no primeiro ou no segundo escalão. Se disse leal ao prefeito, que pretende continuar e dar o seu processo, o seu legado na prefeitura de São Paulo, negou ser de extrema direita, se disse um político de centro, mas evitou comentar sobre o cenário eleitoral para 2022.
0: A gestão é a gestão Bruno Covas, né? não existe nenhuma mudança, nenhuma alteração. Então é um governo que nós é, fizemos junto, sobre a liderança do Bruno, né? evidentemente, sobre a, a, a forma de pensar dele, e não tem por que mudar. É uma, é uma continuidade. E a gente sempre é, teve assim uma, uma discussão é, muito tranquila com relação aos nossos posicionamentos, né? Às vezes eu, eu vejo alguém, alguém de vocês falar assim que eu sou de extrema-direita, não sei de onde é que, que, que alguns tiraram essas questões. É aquele pensamento igual do Bruno. Defesa da democracia incondicional. É, abominamos o radicalismo tanto para a esquerda ou como para a direita. É de centro, é de diálogo, é de convergência.
2: Ex-vereador da Zona Sul de São Paulo, agora Ricardo Nunes terá pela frente três anos e sete meses para criar e apresentar à população o seu modo de governar. E quem traz mais detalhes da trajetória do novo prefeito de São Paulo é a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz.
4: Olha, hoje então, segunda-feira, 17 de maio, começa a gestão Ricardo Nunes à frente da Prefeitura de São Paulo. Ele é um político do MDB... Foi duas vezes eleito vereador pela capital, ele representa a região de Santo Amaro, na Zona Sul, e agora já é automaticamente prefeito da cidade. Com a morte precoce, então, de Bruno Covas ontem, aos 41 anos, Ricardo Nunes foi oficialmente e automaticamente já declarado prefeito pela Câmara Municipal... por meio de um ato do presidente Milton Leite, que é do DEM. Ele é um político considerado conservador. Ele é ligado aí à Igreja é, Católica da Zona Sul da cidade. Participou de votação de projetos na Câmara que beneficiaram as igrejas. Ele foi um vereador e deve ser um prefeito de uma ligação forte com a Câmara. Ele tem uma amizade, aí, uma influência do Milton Leite assim como também tinha o Covas. Então, a partir de agora, a gente vai começar então, a acompanhar essa gestão e ver se, de fato, o projeto de Bruno Covas vai ter continuidade na prefeitura ou não. O que dá para dizer, certamente, é que em relação à pandemia, a medidas tomadas pela prefeitura por causa do novo coronavírus, isso o Nunes não deve mesmo modificar. Ele participou ativamente do grupo, do comitê criado, por Bruno Covas na prefeitura, com médicos, técnicos da área sanitária, para desenvolver todas as medidas aí de restrição. Então, desse trabalho, ele é participante desde o início, concorda com ele e deve tocá-lo adiante do jeito que está. É isso que dá para dizer por enquanto. É, há muita expectativa né, sobre Ricardo Nunes, em função de ser um político de pouca expressão por enquanto no Senado Nacional, assumindo a prefeitura de São Paulo tudo muda. Um orçamento de 70 bilhões de reais por ano, uma cidade de 12 milhões de habitantes, Ricardo Nunes traça a partir de agora um rumo completamente diferente na sua carreira política.
0: É o Dourado Expresso.
1: Hoje não tem CPI, mas o Planalto olha com extrema preocupação para dois depoimentos essa semana na comissão da Covid, do ex-chanceler Ernesto Araújo amanhã e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na quarta. Os dois são considerados politicamente inábeis e de temperamento explosivo. Como Pazuello conseguiu no Supremo o direito de não responder a perguntas que o incriminam, os senadores devem concentrar os questionamentos nas ações de terceiros, especialmente de Jair Bolsonaro. E aí, Estas o Pazuello poderá ou terá que responder.
2: E depois de Pazuello, a Capitã Cloroquina vai ao Supremo para ficar em silêncio, não se autoincriminar na CPI da Covid. Quem informa é a Pepito Ortega.
5: A secretária de gestão do trabalho e educação na saúde, Maíra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, também decidiu acionar a corte pelo direito de não se autoincriminar perante o colegiado. A médica alega temor em razão de suposta agressividade dos senadores ao inquirir os depoentes da comissão. Sua etiva na CPI está marcada para as 9 horas de quinta-feira. Em habeas corpus corpos em na noite deste domingo, os advogados da médica fazem quatro pedidos à corte. Para que Mayra seja assistida por sua defesa durante o depoimento, que seja garantida a palavra aos advogados da médica pelo presidente da CPI, Omar Aziz, para o exercício da defesa da servidora, o direito de Maira de não se autitua incriminar e que as partes sejam tratadas com urbanidade durante o depoimento. Além disso, os representantes de Maira pedem, caso suas prerrogativas profissionais ou as garantias da médica sejam desrespeitadas, que eles possam encerrar o depoimento da servidora sem que haja qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade. Os principais argumentos da defesa partem do depoimento de outro aliado do presidente Jair Bolsonaro, o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarten. Os advogados citam o um pedido de prisão de Vangarten feito pelo relator da comissão Renan Calheiros, como suposto exemplo de que a CPI estaria constrangendo testemunhas. Os advogados de Maira ainda fazem referência aos representantes de Vangarten, alegando que o presidente da CPI negou a palavra aos defensores do ex-secretário de comunicação de Bolsonaro após o pedido de prisão feito por Renan. No habeas corpus da OSTF, a defesa sustenta ainda que os atos da médica na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde estão respaldados por documentos produzidos pelo Ministério e por documentos e publicações científicas. A defesa alega que Maira pode ser submetida a constrangimento durante o depoimento à CFI porque somente parte dos integrantes do colegiado são da área médica. Segundo os advogados, tal situação torna previsível a dificuldade na avaliação e análise de estudos que envasaram as ações da médica.
0: É o Dourado Expresso.
1: Iniciada em grande parte do país nas últimas semanas, a vacinação contra a Covid da população com comorbidades provocou uma corrida por atestados médicos e até mesmo suspeitas de fraude. Possíveis casos de furafila são investigados em estados como Amapá e Paraíba, mas também têm sido relatados em outras partes do país. Preocupada com a fraude de laudos, a Secretaria da Saúde de São Paulo vai monitorar os números dos registros profissionais dos médicos que assinam os documentos.
2: E Botucatu, no interior de São Paulo, imuniza a população contra o coronavírus em 10 horas. Vacinação em massa e quem acompanha essa experiência é o José Maria Tomazella.
6: No dia D do projeto de vacinação em massa, que vai avaliar a eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19, mais de 65 mil pessoas receberam a primeira dose, nesse domingo, em Botucatu, interior de São Paulo. A prefeitura acredita que de 3 a 4 mil pessoas aptas a receber a vacina não puderam comparecer aos postos de vacinação por motivos como viagem, sintomas da doença ou por terem adquirido o vírus. O município vai abrir um novo cadastro para que essas pessoas possam se vacinar em até 15 dias. A vacinação, aberta pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga, começou às oito horas e estendeu-se um pouco além das dezoito em alguns postos. O trabalho mobilizou quase três mil pessoas, entre as quais mil e quatrocentos servidores ou prestadores de serviços à Justiça Eleitoral, resultado de uma parceria inédita entre o município e o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mesários e fiscais de urnas entre outros profissionais, ajudaram a conferir documentos e organizar o fluxo de pessoas para a vacinação. Apenas pessoas entre 18 e 60 anos, comprovadamente moradoras da cidade, tiveram acesso às doses produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz e disponibilizadas pelo Ministério. A data da aplicação da segunda dose deve ser anunciada nos próximos dias pela Prefeitura, o estudo, que envolve pesquisadores da Universidade Estadual Paulista e da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e vai durar oito meses, pretende avaliar a eficácia da vacina quando aplicada em massa na população e sua efetividade contra as variantes da Covid-19.
1: E a gente fala também sobre a economia, porque a piora da pandemia no início do ano afetou menos a atividade econômica do que o previsto inicialmente, provocando uma onda de revisões para cima nas estimativas para o desempenho do PIB em 2021. Na média, as projeções de crescimento passaram de 3,2% em abril para 3,8% agora, conforme o levantamento do Projeções Broadcast, com 35 instituições. Segundo economistas, os indicadores do primeiro trimestre indicaram que o isolamento social não foi tão, tão rígido quanto no início da crise sanitária no ano passado, seja porque as medidas restritivas foram mais brandas, seja porque as pessoas cumpriram menos as regras. Ficaram para trás as previsões de recessão presentes em algumas análises do início de 2021. Mas a melhoria das pers perspectivas no crescimento da economia neste ano ainda é marcada pela desigualdade de desempenho entre os setores diante da pandemia. Alguns ramos industriais como as indústrias metalúrgicas, farmacêutica e química estão na dianteira da retomada, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas. Por outro lado, os setores ainda bastante prejudicados na economia são o do comércio de tecidos, vestuário e calçados, além de serviços como academias, salões de beleza e hotéis.
0: Eldorado Expresso.
2: Destaque internacional, um dos principais comandantes do grupo Jihad Islâmica na faixa de Gaza morreu em um ataque aéreo executado pelos israelenses nesta segunda-feira. O comandante era Abu Hussam Abu Harbid, o líder da divisão Jihad Islâmica no norte. Ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza derrubaram três prédios e mataram ao menos 42 pessoas ontem, no dia mais violento da recente ofensiva contra o Hamas. Com o aumento da violência, a pressão da comunidade internacional por uma trégua cresceu.
0: Você ouve Dourado Expresso
1: de volta com o Aldorado Expresso aqui a gente fala também sobre futebol porque a federação marca agora já para quinta e também domingo as finais do Paulistão 2021 entre Palmeiras e São Paulo conta pra gente Robson Morelli
3: Olá amigos, a Federação Paulista de Futebol decidiu o horário, os locais e a data dos jogos finais do Campeonato Estadual Paulistão 2021. Isso mesmo, quinta-feira o primeiro jogo no Allianz Parque entre Palmeiras e São Paulo. 22 horas essa partida, tarde para chuchu, mas é isso que a Federação... Paulista combinou com os representantes dos dois clubes finalistas. E a grande final, o jogo derradeiro, domingo, 16 horas, aí sim, horário legal, no Morumbi. O São Paulo faz a última partida em casa porque somou a melhor campanha, porque construiu a melhor campanha durante todas as fases do Campeonato Paulista. Então, duas partidas definidas, os dois clubes tem compromissos na semana na Libertadores da América. Um pouquinho mais fácil para o Palmeiras, que já tem a vaga assegurada. Joga terça-feira em casa com Defensa e justiça. E o São Paulo está bem no grupo, mas precisa ainda confirmar sua classificação. Encara também, em São Paulo, o Racing pelo grupo da Libertadores.
0: É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: para fechar o Eldorado Expresso de hoje, a gente fala de um projeto bem legal que cria instrumentos musicais com PVC nas periferias. Sobe o som aí e acompanhe o Tiago Queiroz.
7: Boa tarde, ouvintes da Eldorado. Eu trago aqui a história de um projeto muito bonito chamado Fábrica Sonora Locomotiva, que é coordenado pelo maestro Ricardo Calderoni. O Ricardo se juntou em 2017 ao maestro Rogério Schwindt, que desde 2008... Após uma visita ao projeto El sistema que ensina música clássica a menores carentes na Venezuela, montou um projeto similar aqui no Brasil chamado Projeto Locomotiva. E esse projeto tem polos na cidade de Santo André, Mauá e São Paulo. O maestro Calderônio agregou, a partir de 2017, ao projeto a construção de instrumentos por meio de uma luteiria para facilitar e possibilitar a entrada de mais crianças e jovens ao acesso da música, ao ensino da música. O inusitado na história é a matéria-prima desses instrumentos, canos de PVC mais duráveis e baratos que a tradicional madeira, segundo palavras do maestro. São violinos, violas e violoncelos que são produzidos dessa maneira na oficina, que também tem o intuito de ensinar é, os jovens a produzir e, e formá-los nessa arte da produção de instrumentos artesanais, né, que são os luthiers. E numa dessas tardes, fazendo essa reportagem, eu presenciei a pequena Gabriele na periferia uhum. da cidade de Mauá, tocando um desses instrumentos, um pequeno violino, a nona sinfonia de Beethoven. E foi muito emocionante presenciar a, a música né, que, a, que a pequena extraía do instrumento de PVC. Está aí um projeto que, que merece nossa atenção e nosso apoio. Um abraço, até mais. Uhum.
1: Essa reportagem também está disponível na TV Estadão para você observar, além das né, nas, nas páginas do jornal, no portal do Estadão, as fotos, né? Para ter ideia de como é que funcionam esses instrumentos tocados por essas crianças. A gente fica por aqui. A Dorado Expresso volta amanhã. Uma boa semana a todos. Valeu, Raíssa.
0: Valeu, Carol.
2: Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.